0: Fala, meus queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sustentação. Nós somos o Projeto Escola Verde da Univasp e abordamos sobre a sustentabilidade dentro da construção civil.
1: Nos siga no Instagram, sustentação.podcast e arroba projeto Escola Verde, e acesse também o nosso site escolaverde.org. Alexandre, quanto à durabilidade, à manutenção das placas solares e do sistema em todo, é só colocar e depois nunca mais vai precisar mexer, precisa mexer, é semestral, mensal, como é que é essa manutenção?
0: Os painéis solares, eles têm garantia, né? O senhor fala 25 anos de garantia, depende de que garantia. De funcionamento, alguns painéis têm 10, outros têm 12 de funcionamento. E eles dão até 80% de eficiência durante 25 anos quer dizer que o painel solar ele vai se degradando, mas o fabricante garante que em, 20, em 25 anos ele só vai ter perdido é, 20% da sua eficiência. Já os inversores, ele tem uma vida útil menor, normalmente entre 15 anos. Isso, vamos lá, eu falei o painel, mas não é de, de vida útil, é de garantia. Tem painel que fica mais de 40 anos aí, ele vai perdendo eficiência, né? Já o, o inversor... Normalmente ele tem garantia de 5 a 10 anos, depende da marca. E ele tem vida útil mais ou menos aí de uns 15 a 20 anos. E não existe basicamente manutenção, inclusive a solar. A manutenção que existe é meramente limpeza. Entendeu? Dos painéis.
1: Certo. É, Alexandre, as adaptações que precisam ser feitas no imóvel? Por exemplo, como é que seriam dois projetos diferentes? Um para um imóvel que está sendo construído. Quais seriam as informações que os construtores precisam ter? E para uma pessoa que já tem um imóvel e queira colocar a placa solar, como é que seria isso daí, as adaptações?
0: Uhum. É, primeiro tem que ver com uma avaliação a avaliação o tamanho da usina, né? Quando o cara já tem uma unidade, é, é mais fácil que você faz o, o projeto em cima do consumo, né? É, que o cara tem. Já quando a unidade nova é mais como um acordo, que você quer ter uma residência. Aí fala, ó, Vamos fazer uma usina solar para gerar mil quilowatts, 1.500 tal, quando é nova. Isso com relação à construção da usina. E o outro ponto é o dimensionamento da usina. E o outro ponto é característica construtiva. Se for uma casa nova e o cliente quiser, dá para fazer embutida, deixar a tubulação toda embutida, tal, tal. O local onde vai ficar o inversor, deixar tudo organizadozinho e tal. E. Se, quando é uma construção já, já pronta, aí faz com tubulação aparente, né? Com cano e tal, aquele aparente, aquele, aquele mais bonito que esteticamente. Porque se você for, for quebrar, botar tubulação dentro, aí vai ter que pintar de novo, vai ter que pintar tudo, porque não vai ficar com a mesma cor. Então, é, a única adaptação é essa. Se for unidade nova, você pode fazer embutido, se o cliente quiser. E se for unidade já executada, é, você faz toda a obra dela aparente.
1: A pessoa que quiser, já que vai aparecer fio ou tubulação, pode colocar até no lugar mais discreto da casa, né? Pode botar na área de serviço, ou uma área que não tem, tem muita visualização. Na...
0: Isso. É. Só botar, no caso do inversor, né? Botar no lugar que seja mais arejado e tal, porque como o inversor ele esquenta bastante... O que ele fica fazendo chaveamento todo momento, é, tem que um no lugar é, mais ventilado para poder fazer essa transferência de calor.
1: Alexandre, e até é, a parte do projeto também os arquitetos podem saber, né, o, o, lo, o melhor local que seria para colocar essas placas, para não colocar nenhum obstáculo, né, nada na frente que vá fazer sombra nelas.
0: Isso é importante. Isso é importante. Primeiro que os painéis solares, e quero. Eles sempre são voltados para o norte, porque se você volta para o norte, é, você garante que o painel vai pegar sol o dia todo. Se você volta ele para o leste, só pega uma parte do dia. Se vira ele para o oeste, ele só pega uma parte do dia. Então, quando você bota ele para o norte, você pega o sol, você pega a iluminação do sol o dia todo. Então, nessa perspectiva aí, tem que ser feito muito bem uma combinação com arquiteto para poder estar fazendo o um projeto já com essa adaptação.
1: Pronto, Alexandre, para finalizar, porque você acha que a energia solar seria o futuro?
0: Então, não é um futuro, de é presente, né? O Brasil, ele está bem atrasado com relação a isso, com relação a países de primeiro mundo, como, é, Estados Unidos, Europa, que realmente isso é uma realidade já. O que acontece, Icaro, é que tipo a capacidade de crescimento do país não tem como ficar na dependência somente do setor público para esse crescimento, entendeu? Então, a partir do momento que pessoas, empresas privadas ou o próprio cliente residencial colocar na sua residência, automaticamente desafoga a necessidade de construção, né? De mais usinas, essas coisas. Porque cada um está produzindo a sua própria energia. Então, é, o futuro, isso está acontecendo como metodologia de mudança a nível global, que é a descentralização da geração de energia, onde o cidadão comum pode gerar sua própria energia tanto para sua residência como para a sua, sua empresa, e que isso aí é um, um presente e um aumento no futuro que não tem mais volta.
1: Exatamente, Alexandre. Dá mais autonomia às pessoas, né? Quanto ao que ela vai consumir e como ela consegue claro. produzir isso daí.
0: Claro, claro. Ela sabe como, como, quais são as limitações dela, né? É, o que é o que ela pode gerar mais e tal. E não ficar dependendo da, da, da concessionária do governo. que Por exemplo, se você vai começar um empreendimento, a primeira coisa que faz é o concessionário dizer se você pode ser ligado ou não. Se tem energia suficiente para você e tal. Então, quanto menos a gente depender de, 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 de terceiros, é mais fácil, é fácil para a gente estar tá conseguindo desenvolver o nosso, o nosso negócio.
1: E sempre buscar uma empresa que dê um apoio, dê um suporte para a pessoa dar esse passo, né? Que é um investimento grande e é sempre bom ter alguém do lado que saiba realmente o que está fazendo. A
0: gente está falando sobre isso aí porque é o seguinte, hoje é, eu sempre falo, Nasce uma empresa de energia solar e morre três, todo dia. Por quê? O pessoal acha que, tipo, energia solar é você chegar lá, montar e pronto. Só que os problemas não acontecem antes de botar energia solar. O problema acontece depois de botar energia solar. Porque aquele negócio, a energia solar só vai funcionar se a concessionária também fizer a parte dela. Então, por exemplo, vai tirar a leitura se ela tirar a leitura errada, a geração vai vir errada. Então, se não vem com a empresa que dá esse suporte para poder ver se o que está lá pela costumada está correto, se o que foi realmente gerado, foi produzido, está lá, tal. Se não tiver esse acompanhamento, é factível que o cliente vai tomar muito prejuízo. A gente vê direto aqui, não só aqui em Petalina como outros lugares, porque a nossa empresa ela atua a nível, a nível nacional... É, o cara vai com essa ideia de trocar energia por boleto, só que aí depois dá problema com concessionária, né, normalmente concessionária, e fica vindo boleto e energia, porque não ligou, não botou para funcionar tal. Aí fica o cliente achando que tinha feito um bom negócio, só que acabou que foi um mau negócio, porque ele teve que... Ele tem que estar arcando com os dois custos, até que a usina inicie a, a funcionar direitinho. Então, é de suma importância que quando o cliente for contratar a empresa, tanto saber do histórico, de onde já colocou, quantidade de que tem, e entender como é que vai ser o processo. Pronto, em que momento eu pago, como é que vai ficar vai ligar, aí depois é que ligar, acontece o quê tal, 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 e vai seguindo o processo.
1: Pronto, Alexandre, muito obrigado aí pela entrevista. Acho que o pessoal vai gostar muito de saber mais sobre energia solar, que muita Sim. gente tem dúvida. E a gente vê isso crescendo, pra, pra, como você uhum. falou, para todo lado está crescendo a quantidade de energias oferecendo esse serviço. E é sempre bom a gente procurar alguém de referência uhum. para poder falar mais e esclarecer as dúvidas que tem sobre isso. Obrigado, João.
0: Claro, obrigado. Cara. Eu que agradeço, Icaro. E estou à disposição aí, que a gente sempre incentiva a inovação, a envolvimento acadêmico, para a gente não meramente estar tá na universidade só para fazer prova, é, passar, tomar. a gente tem que realmente estar tá buscando um pouco da, da vivência do mundo real para dentro da universidade. Bom, pessoal, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Eu achei super interessante, um tema muito atual. E para seguir a gente, nossas redes sociais, arroba sustentação.podcast e arroba projeto escola verde, estamos sempre atualizando. E no nosso site também tem várias informações sobre esses e outros assuntos, que é o escolaverde.org.